0: Stäbe klimpern, es ist soweit, begonnen hat die Weihnachtszeit. Und der Spritti holt vom Abstellraum den Weihnachtsschmuck und schmückt den Baum. Mit an natürlich, denn wir sind ja hier bei der Brüllaffen-Couch. Und zwar bei der Folge 365. Hallo Spritti, wie weihnachtlich ist es denn bei dir?
1: Hallo Apfelkern und hallo liebe Hörer. Ich bin gerade noch geplättet, wie du so in, in den kompletten Pro-Modus ähm, schaltest. In unserem Vorgespräch, da ist noch so, als wäre der Sound gar nicht richtig und dann kaum läuft die Aufnahme. Dann, dann hast du auch noch so ein Intro vorbereitet. Ich bin fasziniert. Äh, mein Weihnachtsschmuck, ich habe mich gesteigert. Ich weiß gar nicht, ob ich mit jeder drüber gesprochen habe letztes Jahr. Ähm, letztes Jahr, ich habe einen, einen Weihnachtsbaumanhänger, einen, einen Bär, den ich schon, der die ganze Zeit schon mit mir umzieht. Der hängt jetzt auch bei mir an einer Vitrine im Flur. Ähm, aber ich habe mich gesteigert dieses Jahr. Ich habe nämlich jetzt auch eine Kerze, eine 15 cm große, nee 30 cm hohe Kerze im Fenster stehen, die ähm, mit, mit LED Licht. Oh, Die, wow. Ja, und das LED-Licht flackert so wie so eine Kerze. Und flackert auch gerade im Moment noch. Kann man dann einstellen, einen Timer von sechs Stunden, dann geht es aus.
0: Ich wollte dich schon fragen, und was machst du nächstes Jahr? Aber da hast du mich mit LED-Kerze einfach eingeholt. <lacht> Nur mal abstauben.
1: Ja, Batterien wechseln und dann geht's weiter. Und ein Weihnachtsstern habe ich. Schön. Ja. Mal
0: gucken, ob der überlebt. Ich bringe die jedes Jahr um. Meine Mutter hat einen, der ist jetzt ungefähr einen halben Meter hoch. Ich weiß nicht, was sie da reinkippt unten, aber es funktioniert. Ja, meine Weihnachtsdeko. Ich sitze in einem Raum, beleuchtet mit diesem hellgelben, warmen Licht eines original erzgebirgischen schwibbogens Also nichts mit Krippenszene oder so einem Kram. Und Räucherkerzeln oder wie man sagt, Racherkarzeln hatten wir heute auch schon an. Ich habe Stollengebäck gebacken und Elisenlebkuchen gebacken, weil im Veganen die so finden, ist ja immer ein bisschen schwierig. Aber an sich ist es gar nicht so schwer. Man braucht halt so viele Nüsse, die man schön röstet und in der Küchenmaschine klein mahlt. Ein paar Datteln aufgießen und pürieren, so wie sie es halt damals auch in Nürnberg gemacht haben. Ne? mit Datteln ist auch logisch. Ein bisschen Orangiert und Marzipan hacken. Jede Menge Lebkuchengewürz, ein bisschen Dinkel selber malen in der Küchenmaschine, so wie man es halt original gemacht hat. Und dann formt man daraus einen Teigklumpen, presst den auf die Oplate. Im ersten Moment könnte man es für so ein Dattelsnackbällchen halten mit Nüssen. Dann wird es aber gebacken und mit Schokolade überzogen und schon erkennt man, was es sein soll. Ein Lebkuchen. Ah, Pottasche habe ich vergessen. Schmeckt hervorragend. Ja, und ansonsten habe ich noch eine Menge Weihnachtsdeko, also Pyramiden und Anhänger und geklöppelte Glöckchen und so weiter. Aber die liegen alle in Berlin, weil ich keinen Bock habe, das hin und her zu schleppen. Ich gebe es ja zu. Aber ich habe heute schon mein Weihnachtsessen probe gekocht, zum Glück, und festgestellt, ich mache was anderes. <lacht> Merry Christmas. Und zwar habe ich aus ähm, Jackfruit, Jackfruit, Jackfrucht. Sagt dir das
1: was? Ja, ich könnte mir sogar vorstellen, dass du schon mal in einer Folge drüber gesprochen hast. Das klingt nach so einem Ding, wo du schon mal drüber gesprochen haben könntest.
0: Könnte sein. Das ist eine asiatische Frucht, die wächst am Baum und ist riesengroß, also bestimmt so 30, 50 cm lang, mit kleinen grünen Stacheln außen und einem ganz gelben Fruchtfleisch, das was, wenn es reif ist, nach Gummibärchen riecht und schmeckt. Und wenn es unreif ist, einfach nur so ein bisschen faserig ist. Und damit kannst du gut Fleischkonsistenz nachahmen. Und das wurde eben gekocht. Dafür hat man das aus der Dose verwendet. Und dann gab es dazu einen Seitanteig, den man damit gemacht hat. Also quasi wurde das in einen Seitanteig eingearbeitet, dass es so faserig wird, um eine Zimtstange rumgewickelt. Das hat dann quasi den Knochen in der Gänsekeule simuliert. Und umwickelt mit einem Reispapier, das dann so mit einer Lasur aus Öl und Ketchup und Marmelade und einer Menge Gewürzen bestrichen wurde, dass es so ein bisschen wie eine Haut ist, und dann im Ofen gebacken auf einem Gemüsebett. Das klang alles ganz gut, aber ich fand das von der Würzung eher ein bisschen fade. Und diese Fasern von der Jackfruit brauche ich nicht wirklich. Also ich versuche mich nochmal an einem anderen veganen Weihnachtsrezept. Das war es noch nicht, aber das ist ja auch die Idee dahinter, dass man es mal Probe kocht. Und wenn alle Stricke reißen, dann koche ich das äh, bis jetzt in zwei Jahren Folge gemachte vegane Weihnachtsrezept. Ja, so ein Seitan-Rollbraten geht auch. Aber man möchte ja mal immer was Neues probieren.
1: Geht es dir auch so? Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr, liebe Hörer, noch mehr hören wollt zur Jackfrucht, dann könnt ihr das jetzt tun und zwar mit Folge 289. Sinnloses Gedöns mit Apfelkern und Sprit. Da ist ein Thema unter anderem Jackfruit. Diese Folge erschien im Juni 2018. Und wenn ihr wissen wollt, wie sehr eure Pullaffen der Zeit voraus sind, in derselben Folge ein Thema war auch, Flat Earthers und anti Waxers mit einem Link zum RKI über die Bedeutung der Schutzimpfungen.
0: Wow. Wir sind so Zukunft. Wir haben einfach schon irgendwie 2013 Podcast gemacht. Oder war es 2012? Oder 2011? Meine Güte. Jedenfalls ja. Weihnachten. Ich übe es nochmal. Und das Nächste, was ich versuche, ist, na, nicht nächste Woche, da habe ich schon meinen Essensplan fertig, aber danach Rote Beete Wellington Veganer Braten im Blätterteig. Mit selbst angebauter Rote Beete. Ob es was war, fragt ihr in der nächsten Folge. <lacht> September 2011 übrigens. Maria und Josef, wir haben unsere zehnjährige Jubiläumsfeier verpasst. Ja. Ist ja wegen Corona bestimmt ausgefallen, oder? Wahrscheinlich.
1: Das Schlimme ist, ich habe sogar im Kalender eingetragen. Und ich habe es im Kalender gesehen, aber irgendwie habe ich wohl keine Erinnerung drin. Dann hat es mich, äh, ich war halt die letzte Zeit ein bisschen sehr mit Corona beschäftigt, beruflich. <lacht> aber ja, ähm, Folge 1 war am 13.09.2011. Naja, die, den 20. feiern wir wieder.
0: Also in deinem Lebenslauf, falls du mal wieder die Karriere wechselst, kannst du jetzt auf jeden Fall schreiben, dass du diszipliniert bist und ein außerordentliches Durchhaltevermögen aufweist.
1: Ja, ein Viertel meines Lebens habe ich in Podcasts investiert.
0: Vielen Dank.
1: <lacht> ähm, jetzt bin ich aber auch etwas abgekommen vom Thema. Ähm, ich hatte dieses Jahr übrigens vor, mehr zu machen mit, mit Weihnachtsschmuck. Ich habe dann immer, wenn ich einkaufen oder so, gedacht, ach, mal gucken, was es da so gibt. Vielleicht gibt es irgendwie so eine nette Kleinigkeiten. Ne? Es ist natürlich kein Original oder sowas Schönes wie du hast. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo meiner hin ist. Entweder haben wir den zurückgelassen beim Umzug oder meine Eltern haben den eingeamstert, aber dann bauen sie nicht auf. Ja, <lacht> ähm, die bauen den immer ab, wenn du kommst. Das kann natürlich sein. Ähm, aber dann gibt es ja nur so Schrott. Ne? Und dann, ich weiß nicht, das mit den Lichtern, also die Kerze nervt mich jetzt nur nicht, weil. Ich sie nicht sehe, <lacht> aber ja, ich, ich mag das ja nicht. Also die, wenn die ganze Zeit diese Lichter dann irgendwie so an sind oder auch noch blinken oder noch bunt blinken. Oh, äh, das dann, ist ja auch nicht weihnachtlich. Ja, das finde ich dann eher anstrengend. dann so, so ruhiges, normales Licht, was dann auch so ein Bogen wie bei dir ist oder so, das finde ich, ja, so als Beleuchtung halt. Ähm, aber es gibt halt nur so Schrott, was es da so gab. Ne? Und dann habe ich es dann gelassen. Und äh, mir wird diese komische Kerze gekauft, die immerhin auch ein Marmelslicht macht. Und da habe ich gedacht, da kann ich immerhin ein Licht ins Fenster stellen. Und dann kann jeder, der guckt, kann sagen, ach ist das aber weihnachtlich. Ich möchte ja mal gern wissen, wie es bei dem drin aussieht. Hier drin ist halt gar nichts mehr. Aber dann gut. Dann kommt
0: man rein und dann gibt es nur diese Mainzer Friedhofslichter ja. mit dem speziellen Namen und dem letzten Hersteller. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. <lacht>
1: Mein Arbeitgeber macht ja für also jeder Mitarbeiter, der will, kann sich einen Weihnachtsbaum stellen, entweder einen, einen großen oder einen kleineren und dann äh, bekommt er den jedes Jahr. Aber ich habe ja keinen Platz dafür, was soll ich damit? Mach ich mir, also klar, ich könnte mir in die Wohnung stellen, aber dann steht er eigentlich hauptsächlich im Weg rum. Hätten wir früher noch im Haus gewohnt oder so, dann wäre das nicht so das Problem gewesen. Aber nee, verzichte ich dann drauf. Ja. So, Sollen wir mal mit der eigentlichen Sendung anfangen? Bitte. Weihnachten ist ja auch, da kommen ja viele Familien wieder zusammen, so eine kleine Reunion, da sieht man sich mal wieder oder die, die Jüngeren kommen dann in die Stadt ihrer Eltern, sehen ihre Freunde wieder und da sind wir auch schon beim Thema äh, Reunion, weil äh, der geneigte Hörer wird ja wissen, ich fotografiere ganz gerne und was mir da so fehlt oder noch fehlt, wo ich aber auch noch nicht richtig dran arbeite, ist irgendwie so ein so ein Projekt, wo du dir irgend so ein bestimmtes Thema suchst oder dann umsetzen willst, wo du dich mit deiner Fotografie finde, weil du darauf konzentrierst, irgendwie so eine Reihe zu machen oder sowas. Und ähm, dann, was ich da sehr besonders finde, sind diese, ich möchte es mal sagen, Zeitreisenprojekte oder so. Äh, kennst du das zum Beispiel, wenn du Bilder siehst, wo jemand jetzt ein Stück in der Stadt fotografiert und das dann vergleicht mit einer Aufnahme von 1900 irgendwas ja. oder so. Sowas finde ich ganz cool. Und ähm, dann gibt es einen Fotografen, der heißt Christ Porsche. Chris, Chris Porsche. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Christus Jesus. Christus Christ Porsche. <lacht> ähm, der ist auf jeden Fall Britte. Aus äh, Petersborough Petersboro. Im ja so zwischen Birmingham und Norwich, nördlich von London, liegt es genau. Und der hat da Bilder aufgenommen von diversen Leuten in seiner Stadt, hat die dokumentiert, hat sie aufgenommen und hat jetzt so die letzten Monate dann versucht, die wiederzufinden und die in derselben Position nochmal aufzunehmen. Die ursprüngliche Aufnahme war aber nicht vor zwei, drei Jahren, sondern vor 40 Jahren. Und das finde ich dann schon sehr cool. Und ich verlinke mal auf einen Artikel von uh, 121 Clicks. Da kann man eine ganze Reihe von Bildern durchklicken, auch mit der Geschichte dahinter, wer da fotografiert wurde. Und ähm, das wird dann auch versucht, das so ähnlich zu stellen oder so sich zumindest daran anzulehnen, was schon mal sehr cool ist. Ähm, und ich weiß nicht ich habe am Anfang gedacht naja, okay sowas kennt man ja schon ein paar Mal ne, wo Leute ihre Jugendbilder oder sowas darstellen oder sowas als Kinder gehabt haben dann nochmal als Erwachsene aber ähm, das sind halt normale Alltagsbilder gewesen und dann sieht man die Leute auch heute noch das ist ähm, ich das hat, hat mir erstaunlich gut gefallen. Ich habe mich bis unten durchgescrollt. Das Ganze ist auch ein Buch von Maschinen, schon in zwei Stück. Das ist jetzt der Artikel äh, veröffentlicht worden anlässlich vom zweiten Buch. Reunion heißt das. Und ich finde halt, ich finde es einfach cool, also diese diese Idee so zu wissen, du nimmst jetzt Bilder auf um dann dich in 40 Jahren wieder hinzusetzen, zu gucken, wo findet man die Leute noch. Natürlich alle findet man nicht wieder. Manche sind vielleicht gestorben oder verzogen, wohnen nicht mehr in der Stadt oder du kannst nicht mehr auftreiben. So. Aber es ähm, ist schon äh, cool und dann halt auch so ein bisschen so angelehnt, dass es so ähnlich aussieht wie damals die Aufnahmen. Keine Ahnung, fand ich eine, eine sehr coole Idee.
0: Können wir mal kurz über das Wort verzogen sprechen? Ich finde das so seltsam, als wenn man das so sagt und nicht drüber nachdenkt, okay, aber verzogen, das klingt doch wie außer Form gebracht, durchziehen. <lacht> wenn ich das so höre, ja, gut. die Leute wurden so gezogen, dass sie jetzt nicht mehr da sind. Das klingt so brutal.
1: Ja, um Satt, unbekannt verzogen.
0: Nein, aber das ist so, wenn jemand weggezogen ist, weiß man, er ist nicht mehr hier, er ist woanders hingezogen. Aber wenn er verzogen ist, klingt... Weiß ich also nicht, verzogene ich Kinder sind doch auch Missratene. Gehören.
1: Ja. Das, ist das, das ist das so ein
0: seltsames Wort.
1: Ja, das ist das, woran ich auch denke. Ne? Das ist verzogenes Kind oder so. Aber nö, verzogen finde ich... Ja, das klingt schon etwas älter. Aber... Ähm, Wollte ich nicht. Ich sehe gerade, Ich verzog, du verzogst, er sie es verzog, wir verzogen, ihr verzogt, sie verzogen.
0: Kann es sein, dass sie verzogen sein werden?
1: Ihr werdet verziehen. Ah. Futur 1. Ähm, ja gut.
0: Ich werde verzogen sein worden?
1: Nein. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Also die wohnen nicht mehr in Petersboro, sondern sind irgendwo anders hingezogen. Sie haben ihren Wohnort geändert.
0: Ah ja, Wohnort geändert. Das ist es. naja.
1: Auf jeden Fall, wenn ich das ganz schön wenn ihr mal äh, fünf Minuten Zeit habt, könnt ihr euch mal die Seite anschauen. Kann man auch schön von oben nach unten durchscrollen. Also man muss nicht von einem zum nächsten klicken. Das äh, sowas geht mir auf die Nerven, ne? Wenn er irgend sowas hast, hier schaut ihr diese Top 10 irgendwas an. dann musst du wirklich für jeden 10 auf eine Unterseite klicken. Ist ja auch der ganze Anlass, warum das gemacht wird, aber ja, so in der Art finde ich das aufbereitet dann viel angenehmer, wo man von oben nach unten scrollt. Mhm. Das aber nur nebenbei.
0: Also diese die Top 10, was auch immer, verzogenen Menschen, da würde ich auch gleich ein Dislike geben. Weil wenn man das einzeln durchklicken muss, pff, anstrengend. Ja. Was kommt Werbung
1: oder sowas, das ist dann auch sehr nervig. So wie bei YouTube vorher.
0: Oh ja, das nimmt auch echt zu. Was bei YouTube auch nervig ist, Dislike ist weg. Wir können es jetzt nicht mal mehr Disliken. <lacht> Ja. Sie haben uns alles genommen, um zu sagen, hey, das ist ein gutes oder ein schlechtes Video. Weißt du, du kannst ja wirklich die Kommentare moderieren, das heißt, was anpinnen oder was downvoten oder du kannst äh, Kommentare löschen, weil Spam und nicht angebracht und so weiter. Aber das, wo du auf den ersten Blick sagen konntest, das ist eine gute Anleitung, wie ich eine Socke stricke, siehst du am Verhältnis von, Ab äh, von Likes und Dislikes. Und jetzt siehst du nur noch, oh, 20.000 Likes auf 40.000 Views. Das muss wohl gut sein. Aber du hättest vielleicht nicht gesehen, dass es ein 1 zu 1 Verhältnis von Likes und Dislikes ist. Und da das jetzt so aus dem Kontext gerissen ist, finde ich, bringen die Likes ja auch irgendwie gar nichts mehr. Es ist einfach nur noch so Bauchpinselung. Weißt du, wie diese familien gruppen wo jemand ein Bild von einem Kind postet und erwartet, dass alle Herzchen um sich werfen und sagen, wie toll das jetzt ist und man nichts anderes sagen kann. Und ein Dislike war einfach so... Eine stumme Geste, um zu sagen: Leck mich doch am Arsch mit deinem scheiß Content. Ich schreibe jetzt nicht mal mehr einen Kommentar, aber Kacke ist es trotzdem. So, bitte.
1: Ja, aber. Das geht jetzt nicht. Mehr. Ist natürlich auch eine Plattform für so, so Hass-Shitstorms äh, oder sowas, ne? Dass du irgendwas Unpopuläres äh, schreibst, was weiß ich, dass äh, die. Gamer-Szene frauenfeindlich teilweise ist. Ne? Da gab es doch dann, ja. wie hieß das, gamer geht oder sowas und dann machst du ein Video drüber und dann kannst du dir sicher sein, dass du auf einmal ein Verhältnis hast von 1 zu 20 oder so. Und es ist natürlich auch für diese diese Creator ähm, stressig, wenn ich mir das so überlege. Ich habe jetzt ein paar Videos letztens geguckt, weil mich was interessiert hat über, über so ein Nischenthema in einem Nischenthema. Ähm, Aha. Also es ging um, um Pentax-Kameras und Pentax-Kamera, also Kamera Fotografie ist ja eh schon ein Nischenthema. Es stirbt ja immer mehr aus mit den Kameras und Pentax ist wiederum in dieser Nische noch eine kleinere Nische. Und dann habe ich auch Videos gefunden von so Leuten, die sich freuen, dass sie äh, zehn Abonnenten haben oder so, ne? Hier, die dann hier, hier Q&A machen, weil sie haben zehn, zehn Abonnenten geschafft. Ähm, also ein bisschen übertrieben jetzt, aber wirklich sowas halt sehr, sehr amateurhaft, sehr, wenn gerade so bekanntere YouTube-Channels oder so siehst, überhaupt kein Vergleich, ne? Ähm, und dann siehst du, okay, der hat jetzt bei dem Video 100, 200 Views, gibt sich wirklich Mühe, erzählt eine halbe Stunde was, natürlich alles etwas stocksteif und so, aber gut, wir haben auch mal damals vor zehn Jahren oder so, ne? beim ersten Podcast, hab ich alles noch mal ja alles nochmal angehört. Zehn Jahre und Und dann
0: äh,
1: kaum postet er das Video, hat er dann zwei, drei Dislikes von Leuten, die einfach nur um das Dislikes willen. Nur um den Typen, weil der ihnen irgendwie nicht passt und so. Nicht, weil sie irgendeine Kritik hätten. Und in, in dem Bereich denke ich mir auch, wenn du wirklich da was auszusetzen hättest, dann kannst du das auch unten drunter ähm, formulieren und deinen Kommentar schreiben. Ist auch wesentlich konstruktiver. Dass, weil so kannst du dem wenigstens mitteilen. Ansonsten ist das eine Raterei. Ich meine, bei YouTube wirst du schon mit so vielen Zahlen und sonst was um dich geworfen. Wie lang, wie schnell schauen Leute die die Videos? Wie lang schauen sie die Videos? Ähm, deine Videos vorher haben wesentlich besser performt. Was stimmt damit nicht? Und, und lauter so Zeug. Und dann hast du noch die lauter Dislikes, die da kommen. Und vielleicht weißt du gar nicht, warum. Vielleicht, weil in irgendeinem Trollforum auf einmal auserkoren wurde, dass dein Video jetzt mal total das meistgehasste Video überhaupt werden sollte. Ähm, und es bringt dich halt nicht weiter. Also das Dislike an dich bringt dich nichts weiter. Wenn jetzt irgendjemand ein Video postet, die Erde ist flach oder einen Link postet ne? oder schreibt, die Erde ist flach und dann sind die Leute drunter, die machen entweder einen Daumen nach oben, weil sie sagen, jawohl, der Meinung bin ich auch, endlich sagt es mal jemand und die anderen sagen, du hast so ein Rad ab und machen einen Daumen nach unten. Da kannst du das irgendwie noch so ausdrücken, aber bei sowas, wo, wo jemand selbst was macht in, die, in diesem Video, was bringt dem das Dislike? Okay, irgendjemand gefällt es nicht, aber warum gefällt es ihm nicht? Wie soll er daraus lernen? Wie soll es äh, besser werden. Und da finde ich, ist es dann besser, wenn derjenige dann unten drunter halt was schreibt. Natürlich, bei dem Daumen können sie wahrscheinlich nichts machen. Keine Ahnung, ich kenne mich bei YouTube nicht aus, ich bin kein Creator. Aber ähm, bei den Kommentaren kannst du natürlich, ne? du kannst was oben anpinnen, du kannst auch was äh, löschen oder blockieren oder sonst irgendwie. Die Community selbst kann aber dann wiederum, wenn sie irgendwie, wenn da jemand sitzt und sagt irgendwie, Dein Ton ist zu schlecht, das, das kommt nicht rüber, man versteht dich kaum oder die Hintergrundmusik ist zu laut. Und dann finden es 15 andere auch und geben dann ein Like auf diesen Kommentar. Und dann kannst du ja merken, okay, das ist keine Ausnahme, das sind jetzt schon ein Anteil, irgendwas muss ich da machen. Irgendwas stimmt da nicht. Bringt demjenigen schon wesentlich mehr für sein nächstes Video, als wenn alle 15, 16 dann nur einen Daumen nach unten machen würden, weil sie es nicht verstehen. Und er hat vielleicht keine Ahnung warum. Und fand ja. das einfach cool, weil andere ständig diese Hintergrundmusik haben, die mich übrigens auch nervt bei manchen Kanälen. Ähm, von daher finde ich das gut. Bei, bei so anderen Sachen ist mir das schon wieder so so Instagram oder so. Jetzt mal als Beispiel. Oder irgendwo postet jemand ein Bild, dann ist schon wieder fraglich, finden die jetzt mein Bild schlecht? Oder finden die ähm, das schlecht, was dargestellt ist? Ne? Also wenn ich jetzt ein Bild aus Wiesbaden poste, Kommt der Daumen jetzt nach unten, weil sie das Bild nicht gut finden oder kommt das der Daumen nach unten, weil es Mainzer sind, die Wiesbaden nicht mögen? Übertrieben oder so. Und sowas, da bringt es halt auch nichts. Ne? Wenn mir dann jemand schreiben würde und würde sagen, äh, das Bild ist ja ganz schön, die Stadt könnte eine andere sein, dann weiß ich wenigstens, okay, das muss ich jetzt nicht so ernst nehmen. Von daher finde ich das prinzipiell besser. Natürlich es ja da auch passieren. Ne? Also Nur weil dieses Daumen nach unten abgestellt ist, dass es kein, kein Shitstorm mehr stimmt, äh, gibt, das stimmt natürlich auch nicht. Ne? Also Sie können sich natürlich dann auch alle in den Kommentaren äh, verewigen. Und die Kommentarspalten bei YouTube sind ja eh so naja. Aber gut. Sorry, ich habe jetzt viel zu lang gerampelt. Auf jeden Fall eine etwas andere Ansicht.
0: Ja, aus Sicht der Creator habe ich das jetzt noch nicht betrachtet, aber so für mich als User, ich Natürlich, wenn du einen Trollangriff hast, wo sie jetzt sagen, okay, so, das ist gegen unsere politischen Ansicht, dann voten wir alles mal runter. Tja, Pech gehabt. Aber ich finde, das nimmt total den Wert der Upvotes, weil du halt keine Relation mehr hast. Vielleicht nutzen Leute auch einfach weniger die Upvotes, weil sie meinen, naja, sieht ja eh keiner im Vergleich und wofür dann noch hochvoten und es ist halt wirklich für mich einfach so ein Qualitätscheck auf den ersten Blick. So wie man guckt, Amazon, wie viel Bewertungen? Die sind natürlich auch Schrott, kann man jetzt sagen. Aber wenn das jetzt realistische Bewertungen wären, fände ich das sehr, sehr hilfreich und würde mir auch gerne wieder anschauen. Ja, und das ist auch so ein gezwungenes, alles ist jetzt nur noch positiv. Das schört mich auch. Und Instagram war ja das nur noch positiv von Anfang an. Man konnte da noch nie was negativ bewerten, außer man bewertet das gar nicht. Und ich finde, das ist halt auch irgendwie falsch. Also man kann, es kann nicht immer alles nur toll sein.
1: Ja, ich gebe halt gern so meinen Daumen hoch, gerade bei so YouTube-Videos auch, wo ich mir denke, ach, derjenige hat sich Mühe gegeben. Und natürlich ein Kanal mit 100.000, halber Millionen Abonnenten oder so, den interessiert das nicht. Den interessiert es wirklich höchstens, wenn das Verhältnis absurd wäre, von, von Daumen hoch, Daumen runter. Aber so einen kleinen Kanal, denke ich, so, so ein Plus irgendwie, ich, ich denke mir, das freut die irgendwie so. Und das ist so ein kleines Dankeschön, dass sie sich die Mühe gegeben haben.
0: Und ähm, ja, weiß Ich mache das auch gerne. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie ein Video gucke und denke, wow, das ist einfach toll gemacht. Oder ein Workout, was ich besonders toll fand, dann mache ich einfach einmal upvote damit die eine Wertschätzung erfahren. Downvote mache ich eigentlich nur, wenn ich es inhaltlich total falsch finde, zum Beispiel. Oder wenn die eine Meinung vertreten, die ich für insgesamt als schädlich erachte. Dann mache ich Downloads. Ansonsten nicht. Aber jetzt äh, kann man das gar nicht mehr Und Das finde ich irgendwie schade. Ja. Ja. Na,
1: Da sind wir dann unterschiedlicher Meinung. Auch sehr schön.
0: Ja, also du. ich,
1: ich verstehe auch, was du willst. Es ist natürlich es ist eine praktische Möglichkeit auch einfach prinzipiell. ne? Also du musst nicht so viel machen. Du kannst halt Daumen hoch, Daumen runter. Ist einfach gemacht. Klar.
0: Und wenn ihr so seid wie ich und nicht wie Spritty, dann könnt ihr einfach zumindest momentan noch mit einer Chrome Extension den Dislike Button zurückbringen. Den kann man einfach installieren und zack, wird es wieder angezeigt. Ich find's gut. Hm. Und wenn ihr es gut findet, dann lasst es weg. Und wenn ihr es schlecht findet, installiert euch das. <lacht>
1: okay. Und wenn ihr gerade da seid, dann lasst uns doch ein Like da und klickt auf die Glocke und äh, und was muss man noch machen? Und abonniert den Abonnieren. Kanal. Ja, okay. Genau. Das geht mir so auf die Nerven, genau wie äh, ein Wort von unserem Sponsor, Squarespace. Oder was auch immer. Ist ja immer so branchenspezifisch immer so ein, zwei Sponsoren, die du überall siehst. NordVPN, VPN. Ja, NordVPN ist auch sowas, ja.
0: Skillshare is an Online-Learning-Plattform. Oh no, no, Was haben wir noch? Audible. Audible, natürlich. Und äh, Blinkist.
1: Ja, also ich frage mich ja wirklich, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, so viel Geld kann da nicht bei rund kommen, ne? Also, weil wir teilen uns bestimmt nicht viele YouTube-Kanäle, die wir beide schauen. Ich denke mal, wir haben unterschiedlichen Geschmacken, unterschiedliche Interessen. Und dennoch kennen wir diese Sponsoren. Das heißt, die Sponsoren sowohl in deiner Blase als auch in meiner Blase. Und bei mir sind es dann immer unheimlich viele. Überall Auch das ständig auf, diese Dinger. Also, so viel Geld können die da doch gar nicht reinstecken.
0: Die werfen Geld auf alles, was nicht bei drei Nein sagt. Wirklich.
1: Vor allen Dingen, ich denke mir dann auch, dann ist, ne, ihr könnt jetzt als die, die 50 Ersten, die jetzt da abonnieren mit dem äh, äh, Codewort Pullaffe, die äh, kriegen dann einen Monat günstiger oder sowas. Dann denke ich mir, so viele können das doch gar nicht mehr sein, ne? Wenn noch kein Audible irgendwann mal hatte oder wer noch kein sonst irgend sowas hatte, das ausgerechnet Technik dann. Naja, gut. Anderes Thema. Ähm, auch mit Werbung durchsetzt. Äh, auch ohne Dislikes. Instagram. Mhm. Die wollen den, also es gab ja mal damals vor Urzeiten den einen chronologischen Feed. So wie auch bei Facebook. Und dann hat Facebook das ja mal angeschafft. Also den gibt es zwar noch irgendwo, aber total versteckt. Und Instagram ist das dann auch weggefallen. Das ist, ich habe keine Ahnung, wonach das geht. So gefühlt ist bei mir der erste, ist oben der Beitrag von jemand, mit dem ich öfters interagiere, also wo ich hofft, irgendwas like oder mit dem ich sonst irgendwie Kontakt habe. Dann kommt ungefähr 100.000 Mal Werbung und dann kommt anderes Zeug. Und ähm, dann kriegst du auch manchmal irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo das ist, also kannst du in der App dann anzeigen lassen, mit welchem Kanäle du viel interagierst, mit welchem wenig. Und dann fällt dir auch auf, ach oh, ja, stimmt, den folge ich auch, von dem sehe ich überhaupt nichts. Ähm, und das soll wieder geändert werden. Also zumindest. Ähm, hat ein Verantwortlicher von Instagram, Alan Mosseri, gesagt, dass man eine Version des chronologischen Feeds daran arbeitet und den im ersten Quartal 2022 wieder einführen wird. Was natürlich jetzt Version heißt, weiß ich nicht. Aber man soll dann wohl die Möglichkeit haben, sich für eins von beiden zu entscheiden. Ich bin ja schon mal ein bisschen gespannt. Ich weiß, dass das mit der Werbung ja von vielen kritisiert wird. und Aber mir ist das gestern, vorgestern, das erste, also vorher ist es mir natürlich auch aufgefallen, aber da ist es mir wirklich so krass aufgefallen, dass ich irgendwie Bild, Werbung, Werbung, Bild, Werbung, Real, Werbung, Werbung und dann auch so komische Werbung, vor allem für irgendwelches Holzspielzeug oder sonst so Sachen, keine Ahnung ab wie das da reinkommt, wo ich auch mit Sicherheit nicht nachgegoogelt habe. Ja, und, das
0: stimmt und, schon, dass er ultra viel Werbung ist. Ja.
1: Also da ist mir das so das erstmal so richtig bewusst aufgefallen, wie viel Werbung da auf einmal drin war, keine Ahnung. Vielleicht habe ich vorher das leichter übersehen oder irgendwie, aber das, ich finde es schon anstrengend. Also.
0: Nee. Und vor allem ist es thematisch immer die gleiche Werbung. Also ich habe jetzt gerade mal Instagram aufgemacht, um das nachzuverfolgen. Es ist wirklich so, Bild von jemandem, mit dem ich interagiert habe, irgendwas zum Kochen, Bild, Bild, Wir, Bild, 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 Werbung, nachhaltige Kleidung, Drei Bilder. Werbung Outdoor-Kleidung. Zwei Bilder. Drei Bilder. Werbung Fähre Kleidung. Drei Bilder. Werbung Fähre Schuhe. Drei Bilder. Werbung winterliche Mix- und Match-Anhänger. Keine Ahnung, ob das jetzt Schmuck oder so ist. Drei Bilder. Werbung Sportkleidung. Ein Bild. Möbel. Ein Bild. Kleidung. Ein Bild. Drei Bilder. Vier Bilder? Fünf Bilder? Ah, endlich. Schmuck. Und dann gleich aber, da, war ja fünf Bilder, jetzt gleich nochmal äh, plastikfreie Kleidung. So. Real, real, Unterwäsche. Werbung. Ist schon absurd, oder? Ja,
1: also das ist halt, und vor allen Dingen da war eigentlich auch nichts dabei, wo ich gesagt habe, oh, das ist ja mal interessant. Das könnte ich mir ja mal anschauen.
0: Ja, du hast halt wirklich das Gefühl, die stecken dich in eine Schublade und da bewerfen die dich mit Werbung, ja. bis du was kaufst, oder?
1: Auch bei den Reels finde ich das, scheint ja auch irgendwie, du schaust dir eins an und danach kriegst du alles, was so in die Richtung geht. Und dann... Dadurch, weil du dir was Bestimmtes angeschaut hast, hat es die Folge, dass du auch viele andere aus dieser selben Art dann gezeigt bekommst und gar nichts anderes. Ich weiß gar nicht, wie du das großartig steuern kannst, als wenn du auf diese Entdecken-Tab gehst. Und außerdem, was das... Ich meine, klar, Real ist ja TikTok geklaut und viele von den TikTokern posten ihre Reels, also ihre TikTok-Videos einfach auch als Reel. Ähm, so wie früher auch Snapchat dann bei Instagram-Stories aufgetaucht ist und so. Aber, ehrlich gesagt... Natürlich, das ist nicht mehr unsere Generation. Also meine schon lange nicht mehr, aber auch deine schon nicht mehr, so ungefähr. Aber das ist ja alles das Gleiche. Da hast einen Trend und da siehst du das und denkst, das ist ja lustig. ne? Keine Ahnung, wenn das nicht regelmäßig guckst oder TikTok, ich hab's zwar, aber ich glaube, ich war zwei oder drei mal drauf. Aber Reels gucke ich manchmal und das hat ja auch diesen furchtbaren slot maschine effekt ne? Du hörst ja da nicht auf. Und ähm, dann macht einer irgendwas und du denkst, haha, ist ja lustig. Und dann siehst du es aber noch 20.000 weitere Male. In unterschiedlichen Ausfertigungen mit demselben Ton. Nur ein anderer Hund oder ein anderer Tanz oder irgendwie. Ja. Da, keine Ahnung, irgendwie.
0: Die sind verzweifelt. Die wollen Aufmerksamkeit und Geld ja. natürlich. Ja. Schick
1: also, da und, mal gerne einen
0: Dislike-Button.
1: Ja, ohne Mist. Also da, ja. Weil es nee. mag ja sein, dass du deinen Hund super süß hältst, aber ich habe ihn schon 20 Mal vorher gesehen. Irgendwie. Der Hund ja. mit dem Stock im Mund oder der Hund, der sonst irgendwas macht oder die, die zu irgendeiner Musik tanzen, die in meiner Jugend mal modern war. Ja. Und dann hast du ja auch die guten Tänzer und das ist auch wirklich cool gemacht. Und dann hast du halt die, wo du denkst, ja, nee, ihr hättet es auch bleiben lassen können. Andere haben das schon besser gemacht.
0: Also mich nervt an Instagram wirklich diese ganze Werbung. Ich habe das Gefühl, man kann sich nicht auf die Inhalte einlassen, weil zwischendurch immer die Werbung reinfliegt und natürlich aufmerksamkeitsheischend ist. Weißt du, die ist bunt, die bewegt sich, die macht Musik und ist so, hey, hey, kauf mich. Hey, hey, hier ist billige Kacke, kauf mich. Ja. Das ist einfach lästig. Und da beschweren sich noch Leute über die Werbung bei Fernsehsendern, die nicht öffentlich-rechtlich sind. Die sollen mal auf Instagram gucken und dann dann können die sich beschweren. So. so, nicht beschweren können sich zukünftige Generationen in Neuseeland, denn deren Lebenserwartung wird sich voraussichtlich verlängern, da die Erkrankungen, die durch Rauchen ausgelöst werden, bei ihnen höchstwahrscheinlich seltener werden. Hoffentlich sind die dankbar. Es ist nämlich der Plan der neuseeländischen Regierung für heute junge Leute den Kauf von Zigaretten illegal werden äh, zu lassen. Noch ist es nicht beschlossen, aber der Plan steht. Und zwar gibt es ein lebenslanges Rauchverbot für Leute, die jetzt quasi unter 14 Jahre alt sind. Und das wird jedes Jahr um ein Jahr heraufgesetzt, sodass es eben Cut-Off gibt für Leute, die Zigaretten kaufen dürfen und nicht. Und damit sollen die geschützt werden, jemals anzufangen mit dem Rauchen und alles an daraus entstehenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Lungenerkrankungen, an ja, Impotenz, Augenerkrankungen, all das nicht zu bekommen. Ist das nicht herrlich? Hm. Und Leute, die dann schon rauchen und älter sind, die können weiter Zigaretten kaufen und das dann aber vor allem in schwächeren Nikotinkonzentrationen. Und der Plan ist damit eben die Sucht und die Krankheit zu reduzieren. Vor allem aber auch bei den indigenen Maori. Da liegt der Anteil der Raucher bei 22 Prozent. Bei der Restbevölkerung liegt er noch bei 11 Prozent der Rauchern. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, kommt irgendwann illegaler Handel auf dem Schwarzmarkt? Kann man nicht ausschließen, aber an sich würde es erstmal diese Einstiegsschwelle stark erhöhen. Ich war begeistert, als ich das gelesen habe. Nun muss man auch natürlich sagen, ich bin ein ganz strenger Antiraucher und begrüße das, wenn es das nicht mehr gibt, weil ich selber brauche es nicht. Und natürlich gibt es Süchtige in dem Sinne, denen das ein Problem macht, aber grundsätzlich fände ich es genial. Was sagst du denn als äh, die Seiten gewechselter? Ich
1: ich bin ja noch ein härterer äh, Antiraucher als du.
0: Mhm.
1: Ist ja meistens so. Nichtraucher sind die schlimmsten. Ähm, ja, ich finde es prinzipiell gut. Ich weiß halt nicht, wie das umsetzbar wird. Gibt es denn einen Schwarzmarkt oder so? Äh, ich meine, den gibt es ja hier schon, obwohl es hier noch nicht verboten ist, ne? mit den zollfreien Zigaretten oder sowas teilweise. Ich weiß zumindest noch damals, als ich in Berlin ge gelebt habe, wurde dann teilweise an Straßenecken so ungefähr kaufen konntest. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt heute noch so ist. Aber äh, hm. also prinzipiell finde ich es gut, weil Rauchen ist halt, keine Ahnung, ist, ist also es ist furchtbar. Das Schlimme ist halt wirklich, wenn du leicht empfänglich bist für irgendwie so Suchtabhängigkeit oder so und dann macht es das sehr leicht, da reinzurutschen und du kommst auch so schnell nicht wieder los. Ne? Ich habe bei einigen Leuten erlebt, die eigentlich schon aufgehört hatten zu rauchen und dann ja nur mal beim Weggehen oder nur mal bei der Party oder nur mal, wenn sie ge getrunken haben. Und dann haben sie halt doch noch einen am nächsten Tag nochmal geraucht, weil es war ja noch was im Päckchen drin und dann waren sie ruckzuck wieder in diesem ganzen, in dieser Routine mit drin. Ich garantiere dir auch wahrscheinlich, wenn ich jetzt ein, zwei Päckchen rauchen oder so würde, dann hätte ich auch die Routine wieder drin, die ich von damals noch hatte, obwohl ich jetzt Zeit... Nein, nein mache ich nicht. Aber wenn, ich, ich trinke ja auch nichts. Und daher komme ich ja nicht in Gefahr, dass ich betrunken dann denke, ich müsste rauchen. Hurra! Äh, äh, das ist halt schon... Ich glaube, da rutscht da relativ schnell wieder rein. Weil ich habe es ja auch öfters versucht aufzuhören und das nie lange geschafft, sondern bin dann immer wieder sehr schnell reingerutscht. Ohne Probleme. Von daher, na klar, wenn diese Möglichkeit weg ist oder zumindest erschwert wird, finde ich das gut. Auch wenn man sie so mit diesem, diesem niedrigeren Nikotingehalt oder so, wenn man so die Leute so auch ein bisschen entwöhnen kann oder so. Keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht aus, ob das wirklich so, so funktioniert und so hilfreich ist und gut ist. Aber ich denke mal, alles wird besser sein, als halt das Zeug in sich zu inhalieren. Natürlich. Ja, das ist also auch so ein ich bin dafür.
0: Wie die Zuckersteuer, die sie doch in Mexiko eingeführt hatten, weil es da die, also eine der höchsten auf jeden Fall Raten an Diabetes und Übergewicht und Fettleibigkeit der Welt gibt. Und die haben, glaube ich, 2014 da eine Steuer auf gesüßte Getränke eingeführt und hatten ja dann auch quasi ein positives Outcome, dass die Leute mehr Wasser getrunken haben und ja, warum nicht das Gleiche mit Nikotin? Das ist doch genau das Gleiche. Man weiß, es macht krank und warum tut man nichts? Ja, weil man Geld dadurch bekommt.
1: Könnte man jetzt eventuell das nicht auch schon zentralisiert steuern über den, den Microsoft-Chip, den wir haben? Ach so, ja, stimmt. Ich das, weiß ja
0: nicht, was sie geimpft haben in Neuseeland.
1: Dass du diese Rezeptoren oder was auch immer im Gehirn da ausschaltest, deaktivierst, mhm. mit dem mini Minilaser, der da implementiert ist.
0: Ja, das, das wäre gut, aber da muss man wirklich vorsichtig machen, dass man nicht was anderes kaputt schießt, dass die Leute das nicht bemerken.
1: Ich muss mal kurz ein Sidestep -Side machen. Ich habe vor ist schon eine Weile her. habe ich einen Tweet geschickt. Das mache ich ja nicht so oft. Und äh, der Tweet war irgendwie äh, sowas, äh, keine Ahnung, wir gehen jetzt alle auf die Straße, weil hier, die wollen uns einen Chip einpflanzen und sowas. Ähm, bla, bla, bla. Und dann, als würde jemand anderes darauf antworten, du solltest doch die Corona-Warn-App installieren und nicht die Corona-Warn-App. <lacht> Wahnsinn. Ja. Okay. War damals hallo, lustig, hallo, hallo. war ist, ist schon eine Weile her. Und jetzt letztens ist mir aufgefallen, wie gesagt, so oft gehe ich nicht auf Twitter, habe ich gesehen, oh, der Tweet hat eine Antwort bekommen. Von jemand, der mir ein Zitat aus einem Weltartikel, äh, also es stand irgendwie Artikel Welt so und so von September 2021. Und deswegen sollten wir den den Chip äh, ins Skelett äh, äh, mit einer Spritze, blablabla. also irgendwie so in die Richtung ging das. Ich habe es geblockt und gemeldet. Ähm <lacht> Hat mir dann jemand einen fiktiven Weltartikel, weil unter Garantie, dieses Zitat, die Welt ist ja auch nicht das Beste, aber so ein Artikel wird 100 Bruder nicht dran gestanden haben.
0: Die Welt ist auch nicht das Beste.
1: Aber, aber <lacht> <lacht> sowas habe ich ähm, ja da als Antwort bekommen, nach keine Ahnung, einer gefühlten Ewigkeit.
0: Sag mal, kann man diese Chips auch beim Heilpraktiker ausleiten lassen?
1: Frage für einen Freund. <lacht> es gibt Anleitungen, wie du <lacht> ne, da müssen wir hier nicht drüber reden, aber das habe ich auch gelesen, was du ähm, per Einlauf dir zuführen kannst, um direkt die Wirkung der Impfung wieder rückgängig zu machen. Und es hat sich nicht äh, angenehm angehört. Also es war was, was ich nicht mal oral zu mir nehmen möchte. Was denn? Äh, mit, also mit mit irgendwas mit Chili oder sonst irgendwie sowas in die Richtung. Also es muss so ein bisschen brennen, damit das deaktiviert wird. Ich, ich kriege es nicht mal ganz zusammen, aber es war sowas, wo ich gedacht habe, ja, macht ihr immer. Das klingt nach einem guten Plan.
0: Uhum. Ja. Okay. Ich kenne mich da leider nicht mit aus. Also Cortisonsalbe reicht da halt, glaube ich nicht und dann bin ich als Hautarzt natürlich auch formal äh, schon raus, nicht wahr? Sagt man doch immer so. Ähm, das sind auch Sachen,
1: von denen ich eigentlich gar nichts wissen will. <lacht> Arnika
0: globuli äh. Bachblüten? Okay. Ja. Ähm, ich bin ein großer Optimist. Und weißt du, woran ich das gemerkt habe? Ich habe Konzertkarten gekauft fürs nächste Jahr, für zwei Konzerte.
1: Ähm, du wirst mich für verrückt halten, mhm. aber ich habe, was haben wir jetzt, 2021? Ja. Ich habe 2019 schon Karten gekauft für äh, nächstes Jahr.
0: Ja, nee, 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 das zählt ja nicht. Da wusstest du ja noch nicht, was kommt. Ja. Ich habe jetzt Karten gekauft, und zwar für Placebo, weil, wie, wie könnte ich nicht? Also, ne? Und für My Chemical Romance, die hatten sich ja aufgelöst und dann ein Einzelkonzert in Düsseldorf für 2020 und da dachte ich, na ja, das ist in einem Festival und so, das kann man sich nicht angucken. Und jetzt haben sie Einzelkonzert in Berlin. Natürlich muss ich eine Karte kaufen. Ob das was wird? Hm. Aber, Manche spielen ja Lotto. Ich kaufe Konzertkarten fürs nächste Jahr.
1: Gewinnen ich denke, kann man
0: nur nicht so viel, außer einem Konzert. Also finanziell meine ich jetzt.
1: Ich denke mal, für den Sommer hast du schon wahrscheinlich bessere Chancen als irgendwie sowas früher oder so. Keine Ahnung. Also auf jeden Aha. Fall draußen ist schon mal besser. Und dann auch, wenn es Wetter, ne, auch gut ist, dass man draußen sein kann.
0: Also sind beide drin. Eins im Juni, da bin ich guter Hoffnung. Und eins im Oktober. Huch.
1: Er Wild. könnte noch gehen. Da äh, hat uns die siebte Welle
0: noch nicht so ganz eingeholt. Das dachte ich mir halt auch. Deshalb habe ich es gekauft. Ich werde berichten nächstes Jahr. Bis dahin höre ich zu Hause im Internet Musik. Und zwar habe ich jetzt gehört Olivia Rodrigo oder Olivia Rodrigo Sauer. Hast du die Gute schon mal gehört?
1: Olivia Rodrigo. Ähm, ja, die ja, habe ich schon mal gehört. Äh, ja. 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 Er wird nicht und? in, in unserer Jahresrückblick-Gala auftauchen, aber es war äh, ganz nett. Keine Ahnung. Ist ja auch ein bisschen Taylor inspiriert oder äh, hat die auch so als Vorbild und so angegeben. Ähm, ja, war, war okay. Also hat mir nicht wehgetan. Ich mag ja eh äh, weiblichen Pop und sowas ganz gerne. Von daher war okay, aber hat mich jetzt, gab es andere Alben, die mich dann mehr mitgenommen haben dieses Jahr.
0: Okay. Also, das äh, ist eine sehr, sehr junge Künstlerin. ist jetzt 18 und hat ein Herzschmerzalbum rausgebracht. Und das reflektiert ganz wunderbar die verschiedenen Emotionen, die man so durchläuft. Also auf der einen Seite geht es natürlich um die Verwirrtheit der Teenager, um dieses, hey, es soll doch so super toll sein hier, Sweet Sixteen. Aber eigentlich ist doch alles nur verwirrend und furchtbar und brutal und voller Selbstzweifel. Und es gibt so Songs, die ja die Traurigkeit nach der Trennung widerspülen, zum Beispiel Driver's License, da geht es darum, es, sie haben gesagt, wenn du deinen Führerschein hast, dann kannst du mal vorbeikommen mit deinem Auto und jetzt fährt sie bei ihm vorbei am Haus und steigt aber nicht aus, weil, tja, es keinen Grund mehr dafür und äh, Déjà-vu, da geht es darum, er hat eine neue Freundin scheinbar und er wiederholt jetzt alles, was sie so an kleinen gemeinsamen Dingen hatten, also irgendwie ein Eis mit zwei Löffeln teilen und bestimmte Filme und so weiter und Serien, die er äh, mit ihr hatte und verkauft ihr das als neu und dann gibt es natürlich Good For You, der jetzt der Song, der jetzt im Radio ganz viel kam, wo es eben um die Wut und den Wahnsinn nach der Trennung geht. Und es ist einfach sehr ja passend, finde ich, zu diesen Gefühlen. Und ich finde auch, dass sie viel Energie in der Stimme hat in diesen Songs. Und es ist einfach so frisch und unverbraucht. Also wo du das Gefühl hast, es ist jetzt nicht tot produziert, sondern es ist einfach sehr ehrlich geschrieben, nicht auf die möglichst perfekte weiß ich nicht, Chorus-Line oder so. Also es gibt auch so Strategien, wie man Songs aufbaut. Und manchmal hast du wirklich das Gefühl, es ist einfach totproduziert. Bestes Beispiel, dieses Adrenalina vom Eurovision Song Contest, weißt du noch? Mit ja, irgendwie ja. elf Autoren oder so. Es
1: ist halt meistens schon verdächtig, wenn die, der, der, die, die Lyrics von oder die Musik von mehr Leuten geschrieben wird, als überhaupt Wörter in den Text auftauchen. So, Jawohl. Was,
0: ja, so. Und da hast du halt wirklich das Gefühl, das ist einfach ein 18-jähriges Mädchen, was sich gerade getrennt hat und ihre Trauer zur Musik macht. Und das gefällt mir richtig gut. Also es ist einfach so ehrlicher Herzschmerz. Und es ist einfach eine Sache, die spricht mich total an. Ich weiß es nicht. Ich bin wirklich verheiratet. Ich habe überhaupt jetzt nicht Herzschmerz, aber ich liebe solche Musik. Also es gibt ja einen Grund, warum ich Taylor Swift auch so gut finde. Oder dieses neue Stück von Everett Levine, Bite Me. Auch ein Breakup-Song. Genau meine Nummer. <lacht> <lacht> ja, trage mich nicht warum. Also von meiner Seite aus Empfehlung und Konzertkarten sind schon ausverkauft für nächstes Jahr. Aber ich will ja mein Glück auch nicht zu sehr herausfordern.
1: Nee, ich glaube Konzertkarten sind eine schlechtes Investitions äh, Investitionsmöglichkeit. Im Moment Wä meinst du? Ja, wäre ich auch etwas vorsichtiger erstmal, bevor man da zu viel Geld investiert.
0: Ja. Nicht alle ja. sind so viel vernünftig wie Tay-Tay und geben uns alles zurück. <lacht>
1: ja. ja. Ist ja auch wirklich, die, die Karten, von denen ich erzählt habe, von 2019, habe ich ja auch schon mal hier erzählt, sind ja für die Purple. Und die Purple sind ja jetzt in einem anderen Alter als äh, Taylor Swift, geschweige denn äh, Olivia Rodrigo. Und <lacht> und es ist halt jetzt so, ne, wir kommen langsam in einen Bereich, wo ich denke, ob das überhaupt jemals noch stattfinden wird. Also werden die alle noch leben? Also das ist nicht mal böse gemeint, aber ich meine, das sind Bands, die in den 60ern, 70ern groß waren. Ja. Verstehe. Halt, naja. Ähm, Verlässliche
0: Dinge. Verlässlich, Reden wir mal darüber.
1: Ist, äh, verlässlich ist, dass ich Serien schaue. Und es ist ja jetzt Weihnachten. Deswegen habe ich eine Weihnachtsserie geschaut. Und zwar eine norwegische. Die gibt es schon länger. Sie besteht aus zwei Staffeln. Die erste Staffel ist 2019 rauskommt, die zweite 2020. Mir ist sie irgendwie erst jetzt untergekommen, beziehungsweise wurde, mir wurde sie empfohlen. Ähm, die Serie heißt Heim till Oder wie der Norweger sagt, Weihnachten zu Hause. Und das ist eine... Eine norwegische T Tramedy. Also es ist eine Weihnachtsserie, aber die orientiert sich jetzt nicht an diesen typischen Kitsch-Weihnachtsfilm, die ich ja auch sehr gerne mag, sondern es hat so ein bisschen was mit Liebe, Herzschmerz, Drama, Soap-Opera, Comedy, ähm, absurden Charakteren. Ähm. Das Ganze, die Hauptperson ist äh, Johanne. Johanne ist eine 30-jährige Krankenschwester, die in einem Krankenhaus arbeitet in, in Norwegen und ihre Familie hat dann immer ein Adventsessen und sie hat eine ältere Schwester und hat einen Bruder und die sind beide verheiratet und haben Kinder und äh, die Eltern sind glücklich verheiratet und dann sitzen alle zusammen beim Adventsessen und äh, sie wird dann schon als Kopfende zu den kleinen Zwillingen von, keine Ahnung, ihrem Bruder oder ihrer Schwester gesetzt, äh, anstatt irgendwo in die Nähe von ihren Eltern, also weißt du, so ist Tisch abseits. Ähm, und ähm, die Mutter nervt die ganze Zeit, warum sie mit ihrem letzten Freund nicht mehr zusammen ist, mit dem sie schon seit vier Jahren nicht mehr zusammen ist. Und äh, sie soll doch endlich mal jemand finden und sonst sowas. Und ähm, alle reden so, so wirklich dumm und nervig auf sie ein, dass sie dann irgendwann sagt, äh, sie ist in einer Beziehung jetzt. Mhm. Und dann sagen die, oh, das ist ja toll, bring den doch zum Weihnachten mit. Und äh, ja, somit hat sie dann ungefähr 24 Tage, einen Freund zu finden, um diese Lüge aufrechtzuhalten. Und äh, sie lebt mit einer äh, mit, mit Jorgun zusammen. Jorgun ist so ein etwas Unterer Paradiesvogel so ein bisschen abgetreter, aber die gibt ihr dann als erstes den Rat zum Speed-Dating zu gehen und ähm, äh, äh, meldet sie auch bei irgendeiner Dating-App an und äh, organisiert Dates für sie und eins stellt sich katastrophaler raus als das andere ähm, und ähm, sie verabredet sich mit einigen, mit einigen sieht es auch ganz gut aus und dann stellen sie sich als furchtbar raus oder sonst irgendwie. Und am Ende der letzten Staffel ein Kollege von ihr, ein Arzt, gesteht ihr dann auch ihre Liebe und ähm, sie taucht aber allein bei ihren Eltern zum, zum Essen auf und dann kommen aber diverse andere Leute noch und äh, das, wir sind dann sehr gespannt, wer jetzt ihr Freund tatsächlich ist, der sich da so rausstellt. Das ist die erste Staffel im Prinzip. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Also beide Staffeln bestehen jeweils aus sechs Folgen, 30 Minuten, also man kann es relativ schnell weggucken. Und die zweite Staffel spielt genau ein Jahr später. Also ein Jahr kurz vor Weihnachten. Mhm. Äh, ein Jahr später. Und äh, auch da gibt es ein... Ein gewissen Vorfall, der gelöst werden muss bis Weihnachten. Ähm, es ist humorvoll, manchmal auch ein bisschen traurig, manchmal, also sie tut einem sehr oft auch ein bisschen leid und ähm, das Ganze lebt auch so von diesen ganzen diesen komischen Charakteren, also teilweise mit denen sie auf Dates geht oder mit denen sie nicht auf Dates geht oder mit denen sie sich anfreundet, äh, platonisch oder so, eine so Nachbarn und sonst sowas, schon sehr amüsant. Und es gibt dann auch immer Überraschungen, zwischenmenschliche Überraschungen, äh, dass nicht alles so scheint in Wirklichkeit, wie sie sich geben und so. Ähm, ist nett gemacht und hat so schöne Weihnachtsstimmung und Norwegen mit Schnee und äh, die deutsche Synchro ist, ist ganz okay. Ähm, ja. Äh,
0: das ist dann so Tinder-Profilspruch, dies ist kein Test. Ich habe 24 Tage. Ich brauche einen neuen Boyfriend. Bis ja. zum Fest. Ja. Los, ruf mich an. Jetzt.
1: Und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich die Serie erst jetzt entdeckt habe. Ja, Weil, wenn ich gesehen. die erste Staffel 2019 gesehen hätte und dann ein Jahr auf die zweite Staffel hätte warten müssen, dann wäre ich sehr sauer gewesen. Weil, ohne was großartig zu spoilern, da gibt es einen bösen, 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 bösen Cliffhanger, äh, den ich nicht, also das äh, war nichts für mich. Also das habe ich gedacht, oh, unverständlich. Ich habe die erste Staffel äh, durchgeguckt, so in einem Rutsch, und dann wollte ich eigentlich ins Bett, dann habe ich gedacht, nee. Das kann ich nicht ins Wett. Jetzt muss ich die erste Folge der zweiten Staffel gucken, und es geht nicht anders. Ja, also auf jeden Fall bietet sich das schön an, wenn ihr jetzt vor Weihnachten irgendwie mal so Zeit habt oder ne, wir haben ja noch einen Advent, vielleicht hat ihr da ein bisschen Lust. Es dauert nicht so lang. Ich meine, eine Staffel zweieinhalb Stunden, das ist ja im Prinzip ungefähr ein Marvel-Film lang. Ähm, also von daher vier von fünf Sternen für die Serie, meiner Meinung nach. Äh, und eins von fünf Sterne Bananen für den Cliffhanger, das fand ich äh, nicht so doll, aber ist ja gelöst dadurch, dass man beide Staffeln direkt sehen kann. Deswegen zählt das nicht so richtig mit rein. Ähm, ja, schaut's mal an, wenn ihr Netflix habt. Ansonsten könnt ihr natürlich die Zeit auch benutzen, um einen Marvel-Film äh, zu gucken. In zweieinhalb Stunden. Hast du da irgendwas auf Lage?
0: Ja, irgendwas Gebrauchtes habe ich gefunden. Ich weiß nicht, ob du das da abgestellt hast, aber ich habe da den Shang-Chi gefunden.
1: Ja, ja. hm, habe ich das aus den show -Notes zum letzten Mal
0: nicht gelöscht? Nee, ich war es besser <lacht> spät als nie. Ne? Äh, Story hat euch ja Spritty schon erklärt, ein ich hab's ein chinesischer Mann in Kalifornien, hat so einen Job im Hotel als Einparkhelfer mit seiner besten Freundin Katie und alle sagen immer, auch oh, mach doch mal was aus seinem Leben und dann kommt er raus. Er kommt aus einer ja, besonderen Familie, der Vater hat ihn zum Auftragskiller ausbilden lassen, seine Mutter ist tot, er hat noch eine Schwester und zack, bumm, ist er ein Marvel-Superheld, ungefähr so. Oder er rettet natürlich die Welt, das heißt ja logisch. Ähm, kurzweilige Unterhaltung, viele super tolle, aber sehr klischeehafte Kampfszenen, muss man mögen. Nutzt das äh, chinesische Klischee total aus. Also es gibt natürlich fliegende Drachen und klassische Kleidung und Bogenschützen und so klischeehaft chinesische Gebäude. Aber ich mag das total. Und ich äh, finde das auch schöner, wenn die sich nicht immer mit Hightech-Waffen abschießen, sondern so ein bisschen was Traditionelles benutzen. Und deshalb habe ich das total gemocht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie so ein bisschen versuchen, damit den chinesischen Markt zu erschließen. So nach dem Motto, es gibt einen Captain America. Hier, bitte habt ihr was Chinesisches. Und deshalb mache ich es kurz und schmerzlos. Vier von fünf Reisschalen <lacht> für Shang-Chi. Hat mir gut gefallen. Würde ich gerne mehr sehen von dem Guten. Ist mir viel sympathischer als der, weiß ich nicht, Iron Man und Captain America und so diese ganzen klischeehaften Typen, weil er auch einfach so ein bisschen nahbarer und sympathischer war. So ein bisschen wie der chinesische Spider-Man. Nicht, dass ich mich jetzt mit Filmen auskenne oder so. Ja, gut. Das Einzige, was ja. ich weiß, der nächste miese, miese Cliffhanger endet nächste Woche Freitag, denn da kommt Staffel 2 von The Witcher raus. Ja,
1: ja. Da, äh, freue ich mich auch schon drauf zwischen den Jahren.
0: Und dann heißt es wieder wirf eine Münze.
1: <lacht> ja, bis dahin. Ähm, macht's gut. Wir hören uns auf jeden Fall dieses Jahr nochmal. Wann genau wissen wir selbst noch nicht, aber unser Jahresrückblick kommt noch. Sollte das nach Weihnachten sein, wünsche ich euch und euren Angehörigen schon mal ein schönes, äh, gesundes vor allen Dingen Weihnachtsfest.
0: Ja. Und Wie dann da heißt es nur noch viel Glück mit dem Weihnachtsessen. Zündet den Baum nicht an und kein Corona. Genau. Bis bald.
1: Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.